0: 欢迎收听《软件那些事儿》第二期，呃 ，Java 语言的前生今世中，上一期我们提到呢，太阳公司有一个非常年轻的程序员，他的名字叫帕特里克·诺顿，他就给公司呢提出了一个非常言辞尖锐的备忘录。我当时呢就对这个备忘录非常的好奇，因为看看他到底写了什么东西。这份备忘录呢，其实主要是有两部分内容，第一部分内容呢就是说了一下公司的一些弱点。第二部分内容呢，就是对 Next 公司的一些夸奖。诺顿的建议呢，主要有如下的几条：，就是第一条呢，是雇佣一个艺术家，把这个用户界面呢搞得漂亮一些，现在的用户界面实在是太丑了。第二是只选择使用一种编程工具包，因为当时沙眼公司呢这个工具包实在是有点多。第三呢，就是将公司的注意力呢只集中的一种视窗技术上，而不是说搞很多。搞的分散兵力、多线作战，搞得哪个都不好。然后呢，还有一条就是说，解散现现有的视窗组的员工，他们实在是太烂了。就在我看来呢，这几条建议简直就是说，呃，放在今天呢，也是非常的适合，哎，都放在今天呢，也非常的适用。正是因为这份言辞非常尖锐的一个意见呢，导致太阳公司就进行反省。从而呢，促使了一个小组叫 g r e n 小组，啊、呃，这个 g r e n 小组呢，正好就是开发出了 Java 语言的雏形。当时呢，这个语言并不是叫 Java 的，当时的名字叫 o、OK、k 语言。后来呢，这个市场的反响并不太好，太阳公司呢就准备把这个 o、OK、k 语言给取消掉，就解散掉整个团队。为什么太阳公司会仍然这样做呢？以今天的眼光来看。是有点愚蠢的，为什么是这样呢？因为我觉得还是要从这个太阳公司的一些呃文化开始，就是它的 DNA 开始，我们可以谈一下。当然，也主要是谈谈，嗯、呃，我说的肯定是也是不准的。因为太阳公司这个名字呢，其实是呃首字母的缩写，代表的含义是斯坦福大学校园网，是首字母的缩写，它的全称呢叫 Stanford University Network， 就是 SUN 嘛。天阳公司的主打产品呢是 Unix 服务器和工作站。本质上呢，天阳公司实际上是一家硬件公司，最主要的就是卖这个服务器啊和工作站。天阳公司有自己的处理器，就 s p a r k 处理器，还有自己的操作系统，就叫 s l o w i s 操作系统。但是呢，它并没有自己一些关键的应用软件。哎，当然也有些影响力不太大的一些软件，比如说它这个 StarOffice 办公软件。但是呢，用的人实际上是非常少的，所以呢，这个影响力非常的有限。呃，太阳公司呢卖的工作站呢，当时都是几万美元这么一台服务器呢，每台可能就十万美元左右。再加上当时是上上个世纪互联网呢刚刚兴起，通过卖这个服务器和工作站呢，也就是说，哎，太阳公司已经赚的足够，呃钱就已经非常多了。太阳公司眼中的竞争对手呢，也不是说这种编程语言，而是这个 SGI 啊、DDEC 还有惠普这种公司，主要是硬件市场的一些竞争对手。这些呢，都是嗯，太阳公司眼中的一些软柿子嘛。对当时来说，即使是对手呢，其实也是软柿子，因为没有人可以比太阳公司更厉害，所以呢，他就对这些软柿子也是捏来捏去的。也正是因为太阳公司呢是以硬件为主，它就是这种商业模式嘛，也导致了它的一些固步自封。就好像是 OK， 就是我们说的这个 Java 项目，就是原来是叫 OK， 就这种项目呢市场不太好，赚钱的也不是多，起码也不只是不多了，就是没法赚钱。你一方面呢硬件那么赚钱，你搞出一个语言来又这么不赚钱，显然就是说这个项目被取消掉，也正是。非常正常的，按正常人来说也是非常正常的，就好像是，呃，硬件那么赚钱，你搞出一个来只花钱的软件，而且这个东西将来是什么样，没人知道，因此呢，就想关掉它。就是高士林呢，当时也就看到要关掉了，也就萌生退意，就打算、哎、算了。团队呢，也就在即将解散的一个关头呢，太阳公司的联合创始人叫比尔·乔伊呢，还是他出手挽救了这个 OK 项目。看来这种牛人还是有这个眼光。因为比尔·乔依不仅是太阳公司的创始人，他同时还是一个优秀的程序员，他也是个天主教的知识分子，他也是 BSD 的主要的呃设计者。BSD 系统呢是就是目前苹果公司的 MacOS 的一个呃父亲吧，算是 BSD 系统非常的厉害。他就是说比尔·乔依这个人呢还设计了就是 TCP/IP， 更重要的是他。我们如果是程序员的话，肯定都知道，就 V I 这 V 编辑编辑器，就是我们整天写代码的一个编辑器，很多程序员都会用这个。他就是这个的作者。如果有机会的话，我可以单独的再讲一下比尔·乔伊这个人。这个人还是呃非常的辉煌，但是后来呢，他好像是神神叨叨的了，他写了到呃就。就是乔布斯的那个年代，呃，不是那个呃、嗯、，Linux， 就是那个 Linux， 就是做 Li Linux 的这个人的时候，再后来呢哈，他就这个比较巧，就写了一些神神叨叨的文章，比如说，哎呀，这个未来的世界不需要我们了，可能这个天才都是这样。后来他写了很多文章，非常的激进，也不知道为什么，他以前的技术都非常好了。呃，在这里呢，我们就先不说这个人了，就只说一下他挽救这个 Java 的故事。在一九九四年呢，就是说互联网呢还是如这个星星之火，逐渐的就蔓延嘛。在九九三年的时候，九三年六月，两名伊利诺伊大学的学生，大家知道伊利那诺伊大学其实很出名的。如果不知道的话，应该知道一个，呃，起码其中一个人就是 Playboy 那个哎成人杂志的这个创始人呢，就是伊利诺伊大学的，知道他就可以。呃，这里的有两个大学生呢，一个叫马克安德森，还有一个叫。埃里克·比纳就发布了第一个版本的这个浏览器，叫 m o s a i k 其实叫马赛克，是吧？后来真是有缘分，马赛克。为了使这个浏览器商业化呢，就安德森就注册了一家公司叫网景。这个浏览器的发明呢，就是让每个的普通人呢都可以非常方便的使用互联网技术。这个时候呢，比尔·乔伊就敏锐的观察到了，哎，这个 Java 语言就完全可以满足这个互联网。哎、呃，对安全的一些要求，因此他、啊、就对高士林说：“哎，赶紧的把这个 Java 搞出来，游戏已经开始了。”因为早就在十几年前，在 Java 出现的十几年前，比尔·乔伊在设计 Unix 系统的时候呢，他当时就已经在考虑如何在这个千变万化的一个互联网的环境中呢，使用一种新的编程语言，可以确保这个互联网呢是安全的以及是可靠的。比尔乔·乔伊呢后来就还回忆说，当时他也不知道怎么。但是呢，他一看到高斯林这个东西呢，就知道，哎，就是这个东西，这就是他要找到一种编程语言，这可能就是就先知级别的人嘛。比尔,乔尔·乔伊呢对高斯林的评价还是非常的高的，他就说嘛，詹姆斯非常的伟大，他呢是在这个空白的领域写下了第一笔，虽然只是完成了一部分，但是非常的精彩。他独自一个人工作呢，这是一种非常罕见的天赋。要将这种技术快速的应用到产品中去呢，其他人呢必须效仿他。但是高斯林呢是先行者，毫无疑问呢，他有独特的思考方式。太阳公司的前技术主管呢，埃里克，呃，埃里克·史密特，就是后来去 Google 公司的这个 CEO， 对他的评价，对高斯林的评价是这样说的 ：Java 的天才之处呢，就是 j a 詹姆 s 就是高斯林的名字。詹姆斯的借鉴和创新，他的所有的借鉴和创新呢，都恰到好处。就说点题外话，就网络上呢对 Java 的嘲笑呢是非常多的，很多人也就质疑高斯林的这个成就。以前呢我看过一篇呃文章嘛，上面就列举了 Java 的一些技术思想，早就就是说呢 Java 出生以前的十几。年甚至二十年前呢就已经出现了这些思想，所以呢 ，Java 根本算不上什么新鲜的事物。但是我认为呢，所有的创新呢都是一种递增的，都是都是以原有的基知识为基础。高斯林的过人之处呢，就是他将所有的知识呢重新的汇总，并且全新的组织了一下，用来满足网络时代对这个安全的一个要求。呃 ，Java 语言呢也是一种为了实用而设计的计算机语言嘛，百分之九十的程序员吧。其实都是技术水平非常一般的普通人。Java 语言一开始呢，就是创造一种，就是说它没有锋利边缘的一种编程语言，这样呢，人们就不会因为说你有编程语言的问题而让这个软件崩溃了，而让伤害到自己。当时呢，已经有了 C 语言以及 C 加加这个语这两种语言，就是说 C 语言是非常的强大的。C 语言呢，就像是不是有一句呃打的比方，就是说嘛 ，C 语言就像是一群拿着刀的人。在刚刚打过蜡的地板上快速的跳舞 ，C 加加的作者也这样说呢 ，C 呢 C 语言是嗯很容易让你朝自己的脚开枪 ，C 加加中呢这么做变得非常的困难但是你只要稍不注意呢，哎呀你整条腿就被崩掉了。高斯林是这么评价自己的 Java 语言，就说呢 Java 是去掉了枪炮、刀剑，还有黑帮的 C 加加。嗯、呃、，Java 语言呢，实际上是一种网络时代的编程语言。它试图通过，就是说，我要限制你程序员的自由，限制你程序员犯错的自由，来简化整个网络的编程。比较乔也曾经说过嘛，世界互联网的最终的目标就是努力的将软件呢变得像，呃，机器的组成部件一样的稳定。Java 可可以看作是装有螺丝钉啊、螺丝帽啊、还有螺栓等各种工具的一些工具箱。Java。就是这样一个系统，它确保了程序员，就是说在使用这些工具的时候呢，不会做出一些危险的举动。但了，并不是所有人都接受这种限制。呃，那些讨厌这些限制的程序员呢，就将这个 Java 比作，就是说是警察的国度，就是法西斯嘛。将高斯林呢，就称为就是软件法西斯主义。但高斯林就回应说呢，就 Java 的限制呢，其实是对互联网的一种。非常宝贵的资产，它让软件呢变得非常的可靠。Java 语言确实也算是一种折中的结果，但是呢，整个的折中实际上是利大于弊的。对 Java 来说呢，规矩呢就是规矩。一旦你适应了这一点呢，它就变成一种呃自由的语言。就是说，你只要哎，就像是我们这个国家一样，你适应了，你不触犯一些东西，你就可以变得自由。实际上是一种阉割的自由。像每个人都会，毕竟高斯林对 Java。呃，自己的孩子嘛，他肯定会狡辩一下，但是也有一点点，也有一定的道理吧。就高斯林呢，将加瓦的批评呢，就比作早期飞行员的一些抗议。飞机制造商刚开始的时候，你这个开飞机实际上是你可以伸出头来，还可以感受一下空气啊什么的。但是后来呢，飞机制造商就这样，这个驾驶舱呢就密封起来了，就是说你不能再伸出头来。就飞行员当时还就表示抗议，因为。最初的时候，你这个呃是使用螺旋桨来推动飞机嘛？飞行员呢就将这个头伸出来，伸出这个机舱来用来导航，就感觉一下风的方向。但是呢，当你坐在一架呃两马赫的现代飞机上，你把头这样一伸出去，可能这个风的阻力就直接把这个人的脑袋就能吹掉了。他就进一步说了，你如果要要想进一步的解放自己呢，你就要放弃一些曾经看起来非常自由的东西。后来，如果你就是连上了网了，像尤其现在我们，你就不得不处理一些多样性，也不得不处理一些就是软件的交互性啊，还要考虑一些故障。嗯、呃，比如说我们突然有些人你填个表单，哎，我就故意填一些违法的字符，让你的比如说、呃、数据库注入这种东西，就会造成其他的影响。也就是说呢，我们实际上是不得不考虑系统的一些可靠性。对传统的观点呢，就这样认为，软件呢，要么就是说全部成功了，就好像我们运行一个软件，要么就是全部成功，啊，没没任何事情，要么全部失效，就这样，就这两种情况，你不可能说，嗯，哎，一半成功一半失效，就刚开始的时候只有两种情况，要么可以正常的工作，要么就无法工作，但是呢，有没有可能创造一个非常健全的系统？就是说呢，这种系统一部分失效以后呢，仍然可以继续的运作，就好像一辆汽车吧。在收音机损坏的时候，仍然可以是正常的行驶，而不是说啊，咣咣咣就停下来了，然后这个汽车就尖叫的停下来。比如说我们收音机损坏的时候，汽车是不停下来的。但是在以前的系统中呢，你只要出现个问题，哎，整个的就停下来了。这其实就是说呢，一部分损坏以后，整个系统不会就是说哎宕机，这就是 Java 语言设计的一个初衷。哎，我们再把话题回到就是一九九四年嘛。一九九四年的时候，也就是 Java 制定标准的这一年，在这一年呢 j a v a 有什么特征啊？需要抛弃哪些特征？以及怎样改进性能，都是在这一年搞定的。会议呢有六七个人参加，其中呢争吵最激烈的，就是高斯林和比尔·乔伊之间。高斯林就是属于简洁派的，比尔·乔伊呢是属于功能派的。高斯林就坚持的认为，就是说你这个 Java 语言应该足够的简洁。凡是有疑惑的人就删掉。当然，以现在的眼光来看，现在 Java 八出来 ，Java 已经成了一个巨无霸。但是在当年的时候，高斯林还是一定要呃说是要不够简简单。但以以我们现在的眼光来看啊 ，Java 好像什么都有，什么都放在那里，就像一个真是啊，现在已经就成了一个巨巨无霸。但比较交易当年呢，就认为 Java 要足够强大，要把大部分语言的强项都添加到 Java 里。其实现在也我觉得比较交易好像也没错呀。因为现在 Java 已经不停的添东西，不停的添东西，已经添到你很难一个人完全掌握 Java 那么多框架那么多东西，真是很难掌握。但是在当年的时候呢，这两个人还是不停的争吵。后来呢，大部分就决定了还是高斯林做出的，因为 Java 就是他的孩子嘛，亲生儿子。在这采访中呢，关于简单性和加，呃，就复杂性呢，高斯林说，通常的系统是想要更强大的，但是呢，越强大就会变得越复杂。高斯林另一个精明之处呢，他让 C 加加语言就是说，哎，能够快速的掌握这个 Java， 因此呢，他就是说，在 Java 即将打磨出来以前呢，呃，他还是不停的就是说，哎，尽量的靠近这个 C 加加语言，让他一看，哎，看起来比较熟悉，就这样。但是在 Java 即将，也就是说，呃，出厂之前吧，太阳公司的另一个计划，也就商业计划，因为商业公司嘛，都、这、有、个、商业计划，也就出炉了，在一九九四年的九月。高斯林啊，比尔·乔伊还有史密特呢，共同举行了一次会议。然后呢，这次会议就确定一下 Java 的一些方向。高斯林就说呢 ，Java 是所有人都能够使用的编程语言。在会议之后呢，史密特还专门起草了一些商业计划，提出了具体的一些数字，比如说呢，五年之内呢 ，Java 将会达到一亿用户。实际上，呢，两年之后呢 ，Java 用户就达到了一亿。一亿这个数字在当时呢，就相当于是所有运行 Windows 计算机。呃，所有的用户都要使用，就是以因为当时计算机没有那么多，之所以会这么快达到这个目标呢，一个非常重要的原因就是说，网景公司的浏览器呢决定支持 Java。当时网景公司的安德森呢一直考虑一个问题，怎样才能让服务器上运行的代码通过网络传输到计算机上，让它在本地客户端上去运行。当时呢，网景公司尝试了其中一种语言，就 Scheme 这种语言，就是 Lisp 一种。但这种语言呢，最终没有达到目的。最后呢，这个他们整个的团队就看到了 Java， 于是呢就觉得，哎，这个叫这个语言试试嘛，反正试一下。网景公司呢和就太阳公司也就在一九九五年的五月二十三日就签订了一个意向书。之后呢，为了更好的市场推广吧，算是。然后呢，太阳公司就决定把这个 OK 语言重新进命名。命名以后呢，当时就列出了呃十几个备选的名字。然后其中之一呢就是 Java， 其他呢没有备选的名字呢，包括 C 卡什么东西都有。最后呢，整个产品经理实际上是有一个叫呃波利波利斯波利斯的一个产品经理来决定这个名字就叫 Java， 是个女生女士吧。比尔乔伊和史米特呢就负责推广这个公司的 Java， 但他们就选择了一种非常激进的策略，他们不不打算就是说我们不从这个 Java 里获利。呃，授权的条款呢都是无偿的赠送，只是为了提高这个软件的接受度。在一九九六年的时候呢，太阳公司也就召开了一些加 Java 会议，呃，这个就是 JavaOne。第一次会议呢就一千多个人来参加，公司众多的公司啊，包括网景、甲骨文、惠普、IBM 呢，就纷纷就申请使用这个 Java 语言。反正你不要钱嘛，不要钱的东西你。大家都申请，因为 Java 语言是当时最热的语言，整个的顶级 IT 公司呢都在宣告，就是我们都使用 Java。在这些公司呢，还包括其中一个公司就微软。微软公司呢，在一九九五年发布了 Windows 九五，当时微软反正这个操作系统中的地位就是如日中天嘛。微软公司就其实也申请了，是一九九六年三月就申请了这个 Java， 也想试一下。然后呢？当时，比尔盖茨对 Java 的评评价就是说呢 ，Java 是很长一段时间最优秀的程序设计语言。太阳公司呢，当然希望就是说，微软你肯定多一个，尤其是微软这么厉害，就你帮我推广 Java， 肯定太阳公司也是很高兴的。但是呢，微软公司呢，肯定也是说，你微软公司并不会说是哎活雷锋嘛，他的希望呢，都是把 Java 最好是搞得支离破碎，因为。这个合作其实你两个呃，就结婚之前你就各怀鬼胎，你这这肯定是不行的。最后呢，呃，一个是希望你能帮我推广，另一个希望我就是把你的 Java 搞得支离破碎，哎都不按标准来。最后呢，直接就打到官司了，就对簿公堂了。在 2,004 年的时候，太阳公司最后还是胜诉了，然后获了个16亿美元的一个赔款，但是呢，微软却最后赢得了很大的市场。借鉴就是说，微软那时候叫 ASP， 然后 Java 这边叫 JSP， 就是说呢，微软的这个 ASP 获得了更大的市场，然后太阳你其实你赢得了官司，丢掉了未来。对此呢，高斯林就这样评价的是说，微软花了巨大的精力，才让用户在 Windows 上看不到你这个 Java。后来呢？微软公司宣布了一个新的技术，就是说可以转移 Java 用户，并且推广自己的编程语言，就是 C s h a r 我们现在经常使用的一个 C s h a r 我看 Windows 下大部分用户都在使用 C s h a r 用来代替这个 Java。微软公司的 C s h a r 语言呢，定位实际上是和 Java 非常的类似，有着和 Java 就是类似的功能。这也是微软一贯的策略。首先就是说，我和你拼技术，拼技术不行呢，咱们就来拼拼流血。最后呢，微软反正是你这个有钱了，最后一基本上没有人就是说，还捅几刀，最后拼流血的时候呢，基本上是没人拼得过微软了。这个时候我突然想起来，就是微软进入这个游戏机市场呢，就花了非常非常多的钱来打到这个 Xbox 这个游戏机。哎，记者就问比尔盖茨说：“你这个 Xbox 花了这么多钱？”万一失败了，你怎么办？人家比尔盖茨就无所谓，就轻轻的一笑说：“如果这次 Xbox 失败了，我就再投入更多的钱，重新玩一局。”人家微软就靠这个办办法呢，哈，就打赢了非常多的战争，包括波兰的、编的一切。以后有机会我会说那场战争。微软一贯的策略之一呢，就是说引进新的技术，按照自己的方式呢重新定义新的技术，然后说服程序员你就加入自己的阵营，最后呢，哎，胜利了，最后庆祝胜利。在一九九五年的时候，微软已经开发了自己的浏览器，就是说和网景公司的那个去竞争，浏览器竞争。网景公司呢是太阳公司最大的合作伙伴之一，因为正是因为网景公司的鼎力支持呢，才让太阳公司的 Java 迅速的占领了那么多的市场。微软呢就在击败莲花公司和 WorldPerfect 公司以后呢，就利呃击败这两家公司的时候，他就利用自己是 Windows 的优势嘛，你你有自己。秘密的一些 API 去调用，这次呢和网景公司的竞争呢，也是刚开始的时候，公司呃也是掉以轻心了嘛，因为顶多也就是打打价格战。网、呃、景公司也就觉得，反正我我也我也比较有钱嘛，当时网景公司也是很富的，也是一个华尔街的嗯最、呃、富有的公司之一，就觉得哎这个账还是可以拼一拼的，不怕流血。没想到呃微软公司呢，人家。直接就是把这个 IE 这个浏览器直接免费了，因此呢，结果你一到一年半以后呢，网点公司也就被这个微软击败了。如果仔细研究一下这个 IT 公司的历史，就会发现一个非常有趣的现象：微软建立自己的霸主以后呢，就是说微软建立了自己的这个霸主地位以后，以后呢，微软以后就再也没有出现过一些在 PC 这个系统上就再也没有出现过 PC 机。世界级的一个公司，因为只要是 PC 上还有很大的机会，比如说还可以赚钱。微软公司呢，就利用自己操作系统的优势，就是我把你所有的玩家都清除出去。因此，还是一个平台。后来我们也发现，中国有个腾讯，所以你在做聊天软件，你怎么都搞不赢他。但是，就对微软来说，这个受害者的名单非常有有，有一大长串。就是王景啊、WordPerfect、莲花呀、太阳公司，还有 r e a l n e t 公司呢，最后呢都是被微软给干死了，没有没有幸免，没有人能幸免。到了上世纪末的时候，太阳公司的一个总的市值就一度攀升到了两千亿美元的高峰，就它的股价最高的时候达到了每股两百四十七美元，非常厉害。公司的那个 CEO 呢，就大炮就。麦克利尼呢，也就是春风得意嘛，有个大炮，你想想大炮都这样，他就说嘛，太阳公司就是点 com 前面的那一点。后来，呃，他经常说这的这有一句话，就是说，当我向后面看的时候，因为他觉得所有的人都追不上他，嘛，他就向后看，向后看的时候，他欣喜的发现，哎呀，我这个公司呢，至少领先其他公司二十年。但是呢。这个人不能太骄傲了，因为两千年的时候网络泡沫一下子就开始泡面，大多数的点 com 公司就关门了。你你所有点 com 公司关门了，你是点 com 前面这个点也没办法。服务器市场呢，就突然就低迷了。太阳公司呢，一年之内呢，就一下子从顶峰跌到了谷底。因此这个牛不能乱吹。更可怕的是呢，以前和 Java 就是说，哎，你以前是 JSP 嘛，和微软这个 ASP 竞争啊，一旦出现劣势。哎，以前的时候你是卖服务器，感觉不出来了，现在，你所有的钱，每一分钱都很重要的时候，哎呀，像这个就开始开始品尝苦果了。因为当时是 Unix 服务器市场呢，依然是 IBM 为首。那时候已经是两千年左右的时候 ，IBM 就主推 Linux 操作系统，也就开始蚕食这个太阳公司的 Solaris 操作系统。因为在 Windows 市场呢，由于这个。微软，我就是不太支持你这个 GSP，、嗯、显然嘛，人家有自己的亲儿子 ASP， 人家接支持你 GSP 干啥？因此呢，太阳公司就形成了一个这样，在嗯 l u n u x 或者 Unix 市场呢，有个 IBM， 哎呀，还是以前是盟友，现在大家都都都开始嗯网络泡沫都开始苦不堪言的时候，你这 Unix 或者 Linux 呢？也有竞争对手以前的朋友，现在是你 Windows 也不行 ，Linux 也不行，结果搞得就相当于是前有狼后有虎，苦不堪言嘛。在2003年的时候就已经开始巨亏了，一下子巨亏了34美元， 3 4亿美元，不是一三十美元没事， 34亿美元就一下子沦沦为了一个二流的厂商，因此失去了，他再也不能够挑战这个微软和 IBM， 以至于最后呢。其实是被甲骨文收购了。其实还有很多可以值得说一些的事情，就是太阳公司这个 C E O 呢，麦克利尼是个著名的喷子，就我前面说的，就口无遮拦。他不止喷微软，他还他基本上是呃喷除了他自己公司以外的其他所有公司。比如说太阳公司自己生产这个 Spark C P U 呢，在八十年代的时候，太阳公司曾经试图进入过个人电脑市场，就跟。呃，英特尔去搞嘛，因为他自己生产 CPU， 还生产操作系统，因此他这个两手抓，两手都硬，在八十年代的时候很厉害，因此呢，英英特尔也曾经是他的竞争对手，他曾经宣称，只要有厂商，呃，采用这个 SPARK， 我们这个 CPU 呢，太阳公司就提供最详细的资料。对于当时这个。呃，微软的铁杆的合作伙伴那个英特尔呢，他他也去拉拢人家，但是人家还是不理他。他就说嘛，我们摧毁微软是每个人应该有的义务。对于 Windows NT 这个嗯、呃、操作系统呢，因为是 Windows 平台上，就是说一个竞争对手，麦克利尼就说你你敢把这个，你们竟然敢把这个软件运行在 Windows NT 上，你们是在玩过家家游戏那玩意相当不稳定，就别和微软合作呢，一直是这个。麦克利尼的一个口头禅，他就说嘛，和微软公司合呃合作的很多条件，不管什么公司呢，你最终只要是和微软合作，自己肯定是受到很大的伤害，公司的规模也就会越做越小。其实这是对的。有一次他就要在展示自己家的服务器的时候呢，他要输入密码，他就对台下的观众就说：“我这个密码都都大家都知道，叫做。” Say no to NT， 中文意思就是说呢，对 Win Windows NT 说不。戴尔公司呢是生产服务器，你看也是跟太阳公司有这个竞争，因为他也有自己的服务器嘛。在评价戴尔的时候，麦克利尼就说呢，戴尔公司不是一个公司，就是一个运、呃、一个一个团机商，一个流通渠道。对此呢，但戴尔也不是省油的灯，他回的硬说呢，我想，尤其是这个他，呃，太阳公司不行了，他就。戴尔也爽嘛？戴尔就回应说：“我想所有的，我想有的企业将永远不会复苏，原因是他们把业务建立在人们永远不再购买的产品上。”他就说嘛，这个对于惠普和康柏这两个老对手呢，他仍然是哎忍不住喷嘛，就他就说嘛，在我看来，这就是两个烂公司之间的合并，他们早就已经不是计算机公司了。对于 IBM 呢，他仍然是喷。他在接受中国记者采访的时候，就 2,008 年，他说：“我非常希望 2,008 年奥运会呢能用我们的产品。从架构的角度上来说，中国有三种选择：一种是微软封闭的架构，一种是太阳公司开放的架构，另最后的选择才是 IBM 的架构。因为 IBM 没什么架构。再后来呢，这个太阳公司的市值也就越来越少。IBM 曾经说，我试图收购它，但是呢，最终没有收购成功，太阳公司拒绝了。”但是在 2,009 年4月20的时候，甲骨文还是以74亿美元收购了太阳公司。太阳公司也就这样，作为一个公司，它的历史使命也就结束了。用华尔街的话来说，太阳公司最后的这几年就是赔赔钱赚吆喝。至于吆喝之后怎么赚钱呢？太阳公司还是不行。但是太阳公司被甲骨文收购以后呢，一下子就找到了办法。甲骨文收购就找到了办法，就是什么办法呢？就是你这个 Java 不是不赚钱嘛？现在我们找到赚钱的办法了，就是到处跟跟人打官司，比如说跟谷歌打官司，你说你 Java 赔钱嘛？所以呢，这也是一个赚钱之道。甲骨文就收购太阳公司以后呢，就关掉了非常非常多的项目。比如说，关掉了太阳公司的一个 CPU 的项目。就 a l i o n 就甲骨文的这个 CEO 说呢，这个这个 CPU 呢非常慢，而且非常耗电，以至于为了散热呢，要装一个30厘米那么大的风扇才能散热。甲骨文最后，实际上他还关闭了就是 OpenSourced l 项目，作为太阳公司极具影响力的编程语言之一呢。就是说，呃，那些没有被甲骨文收购，呃。啊，变暗淡，就是这个 Java 语言实际上还是活着，但是被甲骨文收购以后呢 ，Java 的创始人高斯林呢已经离开了公司，但是由于这个安卓手机的一些流行呢 ，Java 竟然再次的展现出了旺盛的生命力。嗯、呃，其实 Java 语言长期在这个编程语言上是占据第一位的。好了，下一讲我们再来，可能会讲就是说安卓呀，怎么让安卓这种类似的故事吧。好了，这一期就到这里。